0: Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Kacper Krotecki i witam w kolejnym odcinku podcastu Studyjnie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kevin Lewicki, student Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, kandydat na przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a w wolnych chwilach lotnik. Cześć Kevin. Cześć, witam serdecznie. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli naszą dzisiejszą rozmowę od studiów. Skąd pomysł na taki kierunek studiów? Dlaczego wybrałeś akurat lotnictwo?
1: To dość długa historia i początek ma, w, jak to w przypadku takich trochę życiowych, Pasji. W latach młodzieńczych, kiedy stwierdziłem, że to chyba rzeczywiście jest to, co chciałbym w życiu robić, natomiast czasy były takie, że nie bardzo pozwalały na, na rozwój właśnie w tej ścieżce kariery, no ale nagle się okazało, że istnieją studia, które umożliwiają mi spełnienie i realizację swoich marzeń. I tak jakoś pokrótce udało się skompletować wszystkie niezbędne uprawnienia do tego, aby realizować się lotniczo, tak to nazwijmy. No i tą, to, tą pasję gdzieś tutaj cały czas realizuję, to marzenie zostało spełnione. Teraz już mogę w pełni powiedzieć, że faktycznie zostało spełnione.
0: Okej, okay, to do tematu studiów jeszcze na chwilę wrócimy, natomiast chciałbym się teraz zatrzymać na pytaniu, skąd w ogóle taka oryginalna pasja jak lotnictwo? Skąd to się wzięło?
1: Bo ja pamiętam swój pierwszy lot samolotem, to był rok 2006 albo 2007 no, z Warszawy do Anglii i pamiętam, że byłem wtedy strasznie przestraszony to w ogóle jakby ogromem tego, ile, ile pracy ludzie wkładają na to, żeby ten samolot się oderwał od ziemi i w ogóle tego, tego jak ten lot przebiega. I ten mój strach z perspektywy czasu przerósł w, no właśnie w największą pasję. Stwierdziłem, że to musi być niezwykłe uczucie, mieć możliwość i umiejętność przede wszystkim pilotować taki samolot, no bo jakby... Patrząc tak ogólnie, samochodem może prowadzić, samochód może prowadzić każdy. Natomiast samolotem już jest, już jest troszkę inaczej i zawsze też reakcja osób jest trochę inna. Jak mówimy, czy to ja, czy moi koledzy z branży, że, no, że jesteśmy pilotami, no to zawsze jest takie poruszenie, że, że to nie może być takie proste. Taki branżowy żart, który zawsze gdzieś tam rzucamy, że obsługa samolotu dla przypadkowego lotnika jest o wiele jakby prostsza niż obsługa pralki. To właśnie ten taki ogrom i ten strach przed tym, jak jest to w ogóle potężne, całe to lotnictwo, przerodził się właśnie w taką pasję, że stwierdziłem, że chyba to jest to, co chciałbym w życiu robić, i posiąść tę umiejętność wykonywania właśnie takiego
0: zawodu. Okej, okay, o tym już właśnie teraz w tym ostatnim zdaniu wspomniałeś. Chciałem zapytać, czy wiążesz swoją przyszłość z lotnictwem i jak w ogóle planujesz rozwijać tę pasję, jaką jest lotnictwo?
1: Tak, wiążę swoją przyszłość z lotnictwem. Mimo tego ogromu wydarzeń, które się teraz gdzieś dzieją w moim życiu, to chciałbym dalej w to brnąć. W chwili obecnej, od roku prowadzę działalność jako instruktor samolotowy, więc jeszcze do niedawna... To ja czerpałem nauki od starszych instruktorów, teraz to już mogę powiedzieć jasno, że to gdzieś jak kształtuję młode pokolenia lotników razem z moimi kolegami z pracy, ale chciałbym w, w przyszłości dalej się w tym realizować i, i dalej, że tak powiem, spełniać nawet już nie swoje marzenia, bo swoje już spełniłem, ale spełniać marzenia kolejnych młodych ludzi, którzy chcą, chcą zacząć latać.
0: Okej. Okay. Eee, o tej pasji pewnie jeszcze nie raz dzisiaj będziemy wspominać, natomiast chciałbym teraz wrócić do tematu studiów i zapytać cię o takie najlepsze wspomnienie, jakie masz z czasów studiów
1: ciężko jest znaleźć najlepsze wspomnienie z czasów studiów. Nie ukrywam, że teraz mi trochę ćwieka zabiłeś, bo podejrzewam, że gdybym cię spytał o też o najlepsze wspomnienie, to też byś miał ciężko, żeby takie, takie jedno znaleźć. Było
0: kilka dobrych, ale to najlepsze ciężko wybrać, to, to najlepsze
1: ciężko wybrać, to prawda. To najlepsze wspomnienie z czasu studiów, ja myślę, że chyba inauguracja roku mojego pierwszego roku akademickiego, ale nie jako student pierwszego roku, tylko inauguracja roku akademickiego już na specjalizacji lotniczej. Pamiętam, że było takie dość podniosłe wydarzenie, co roku jest na wszystkich uczelniach lotniczych, inauguracja pierwszego roku specjalizacji lotniczej jest takim wydarzeniem mocno podniosłym. Pamiętam jak dziś e, przemarsz całego naszego rocznika przez miasto, kiedy, kiedy zjechały się nasze rodziny z całej Polski, wszyscy obserwowali jak zaczynamy już te rzeczywiście prawdziwe studia na, na kierunku lotniczym. E, I to jest chyba takie moje najlepsze, najlepsze wspomnienie. E, oprócz oczywiście tych, tak jak mówisz, innych, e, których było bardzo dużo, tak, związanych gdzieś tam z relacjami, z z kolegami i koleżankami ze studiów, to myślę, że to było takie najlepsze.
0: W porządku. Jesteś studentem uczelni zawodowej, tak jak już wspominaliśmy na początku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, no ale też dodatkowo osobą bardzo zaangażowaną w szeroko pojęte życie, życie studenckie, życie samorządowe, również u Ciebie na uczelni. Jak to się stało, że w ogóle zaangażowałeś się tak, tak aktywnie w życie studenckie? I to jest w ogóle ciekawe pytanie, dlatego że ja pamiętam,
1: jak rozpoczynałem pierwszy rok studiów, to obiecałem sobie, że starczy. Działałem dość aktywnie, czy to na etapie liceum, czy też gdzieś lokalnie, czy to w Młodzieżowej Radzie Miasta i tak dalej. I stwierdziłem, że studia będą dla mnie czasem już tylko i wyłącznie na, to, na edukację, gdzieś tutaj na realizację swoich życiowych pasji i raczej chyba sobie odpocznę od tej działalności na rzecz społeczeństwa. No ale... Pamiętam jak dziś, jak y, udało mi się tak szybko zbudować dobre relacje ze znajomymi z roku, że przez przypadek, y, mimo mojej troszkę niechęci, zostałem wybrany starostą roku, a później już jakoś tak poszło. Znalazł się samorząd, znalazła się działalność przy parlamencie studentów RP, znalazła się działalność w komisji branżowej No i stwierdziłem, że chyba tak mi się wydaje, że ja do tego jestem stworzony i po prostu muszę to robić, bo ciężko mi się bez tego
0: funkcjonuje. Okej, okay. jeżeli mógłbyś nam rozwinąć swoje działania, co, co robiłeś, gdzie działałeś podczas tej swojej kariery samorządowej.
1: Tak, ja rozpocząłem swoją działalność samorządową. W samorządzie jeszcze wtedy to było w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, w Hełmie. Teraz jest to Państwowa Akademia Nauk Stosowanych. Początkowo w komisji do spraw Projektów. Tam zajmowałem się realizacją takich projektów, jak chociażby wyjazd zimowy, jak chociażby Juvenalia, obóz szkoleniowo-integracyjny. I to był rok 2018-19, następnie tak się. Potoczyło życie, że zostałem wybrany na stanowisko przewodniczącego Uczelnej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i miałem przez dwa i pół roku przyjemność kierować pracami samorządu. Później zostałem obdarzony na tyle dużym zaufaniem przez przedstawicieli wszystkich uczelni zawodowych, że zostałem wybrany przewodniczącym Forum Uczelni Zawodowych, czyli Komisji Branżowej Działającej Przy Parlamencie Studentów RP, która zrzesza 32 uczelnie zawodowe w Polsce aż do samego końca, do tego momentu, w którym znajdujemy się teraz, aż do mojego startu w wyborach na stanowisko przewodniczącego Parlamentu
0: Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. I o tych wyborach i o Twoim starcie też za chwilkę, za chwilkę troszkę szerzej i troszkę głębiej porozmawiamy. Natomiast jeszcze chciałbym zapytać, co daje Ci tak naprawdę najwięcej satysfakcji w tej działalności studenckiej? Co wspominasz najlepiej? Może jakiś projekt, jakiś event?
1: Każdy społecznik... Zgaduję, że odpowie to samo, że co w tym wszystkim jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że i to co nam to daje, że tworzymy uśmiech u ludzi, że robimy masę projektów, czy to merytorycznych, czy to integracyjnych, tak na dobrą sprawę trochę w ramach wolontariatu, tylko po to, żeby faktycznie społeczności wytworzyć ten uśmiech na twarzach, natomiast działalność samorządowa to też... Ta działalność, której nie widzi przypadkowy student. Taki zwykły, szeregowy student, czyli praca z programami studiów, praca w komisjach, czy to stypendialnej, dyscyplinarnej, czy jakiejkolwiek innej. I to jest chyba ta druga rzecz, taka najważniejsza, egzekwo, razem z, tą, z tym uśmiechem u ludzi, czyli to, żeby po prostu studentom żyło się, żyło się lepiej. Jeżeli chodzi o moje najlepsze, Wspomnienie, znowu mi tutaj zabijasz ćwieka, ale myślę, że tutaj będzie mi łatwiej odpowiedzieć. Są takie dwa, najlepsze może być tylko jedno, ale są takie dwa. Pierwsze to był moment, kiedy składałem rezygnację z funkcji przewodniczącego swojego samorządu dokładnie 26 kwietnia tego roku, kiedy na kawie z moim rektorem Wspominaliśmy wszystkie te, te rzeczy, które się udało zrobić, których się nie udało zrobić. Z takim uśmiechem i ciepłem po prostu wspominaliśmy te ostatnie prawie trzy lata. A druga rzecz, drugie takie wspomnienie to właśnie moment, kiedy w maju tego roku oddawałem zarząd w swojej komisji branżowej Forum Uczelni Zawodowych, kiedy miałem takie przeświadczenie, że faktycznie mogłem niektóre rzeczy pokierować lepiej, no ale to też okres pandemii nam przeszkodził. Mimo to te długie brawa, które, które otrzymałem od wszystkich delegatów na tym zjeździe no spowodowały takie mocne ciepło na serduszku, że, że chyba faktycznie było dobrze.
0: Okej. Okay. Przejdziemy teraz do tej głównej części naszej dzisiejszej rozmowy, czyli Parlament Studentów RP, czyli już niedługo zbliżające się wybory na przewodniczącego Parlamentu Studentów RP i wszystkich tak naprawdę struktur, które mamy w ramach PSRP. I moje pierwsze pytanie, kiedy, czy może w jaki sposób zrodził się w ogóle u Ciebie pomysł na to, żeby kandydować na przewodniczącego PSRP?
1: To pytanie pada stosunkowo często i z przyjemnością zawsze na nie odpowiadam. Generalnie pomysł zrodził się prawie, że... Rok temu podczas gali Nagród Środowiska Studenckiego Projuvenes, miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem jednej z uczelni, który powiedział mi, że on wie i żyje w takim przeświadczeniu, że bardzo długo w samorządności studenckiej w Polsce nic się nie zmieni, że dotarliśmy do takiego momentu, w którym ta stagnacja będzie nam już towarzyszyła bardzo długo, że jesteśmy na tyle zakorzenieni w obecnej sytuacji, w obecnym stanie rzeczy, że nic się zmienić nie da. No i ja wtedy z taką małą żaróweczką nad głową mówię, jak się nie da? Zawsze musi być jakieś wyjście, na pewno da się coś zmienić. No ale dalej głos, że przedstawiciel z trochę mniejszej uczelni, może nie jest to ani uniwersytet klasyczny, ani uczelnia techniczna, uczelnia z małym rodowodem, że może być ciężko. No więc gdzieś tutaj razem wspólnie z moim sztabem, który się wtedy kształtował, stwierdziliśmy, że jeżeli się nawet nie uda to pokażemy, że ktokolwiek chce walczyć o tę zmianę i że faktycznie ją się da zrobić, da się naznaczyć trend zmian, tylko ktoś musi po prostu zacząć. No, padło na nas.
0: Hmm. Byłeś już przewodniczący między innymi u siebie w samorządzie, czy też w komisji branżowej, ale też o to zapytam, ponieważ no, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej to jest bardzo ważne istotne stanowisko, patrząc na samorządność studencką w Polsce. Czy nie obawiasz się odpowiedzialności? Oczywiście, że
1: Tak. Głupotą byłoby powiedzieć, że nie obawiam się odpowiedzialności, dlatego że to na moich barkach, personalnie. Oczywiście tworzymy zespół, tak, razem z Radą Wykonawczą, razem z Biurem, z Radą Studentów, ale to personalnie na moich barkach będzie spoczywać odpowiedzialność za, za działania Parlamentu Studentów RP w kadencji 2023-2024, jeśli wybory rozstrzygną się na moją korzyść. I to ja za dwa lata będę miał ten zaszczyt i przyjemność składać sprawozdanie z działalności, więc. Czy się boję? Może nie do końca się boję, bardziej jestem świadom tej odpowiedzialności, która na mnie spada, natomiast no to też był element, który analizowałem przed, przed swoją decyzją o starcie i stwierdziłem, że jeżeli dwa razy dopiąłem swe, swego i moje sprawozdanie, czy to w, przy wyborach samorząd, w moim samorządzie na uczelni, czy to w wyborach w komisji branżowej zostało przyjęte z dużą aprobatą, to spodziewam się, że i takie rozstrzygnięcie ym, padnie za dwa lata.
0: Okej, okay. wspominałeś o tym, że decyzja co do kandydowa kandydowania pojawiła się około rok temu, więc zapytam jak wyglądają twoje przygotowania do docelowo objęcia stanowiska przewodniczącego PSRP.
1: Jasne. Generalnie miałem tę przyjemność jako przewodniczący komisji branżowych branżowej uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Parlamentu Studentów RP przez ten rok, który już de facto był realizowany całkowicie stacjonarnie, więc czy to w wydarzeniach PSRP, czy to w posiedzeniach organach statutowych, organów statutowych takich jak Rady Studentów. I wtedy miałem okazję dostrzec te rzeczy, które wymagają poprawy. Dostrzec mocne po strony PSRP, słabsze strony PSRP, jako taki trochę bierny obserwator, który brał w tym wszystkim udział i miałem możliwość sobie gdzieś tutaj w notesiku spisywać, co wymaga usprawnienia poprawy. Dodatkowo, w ramach, nazwijmy to przygotowań do potencjalnego objęcia tego stanowiska, stwierdziłem, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby skonsultować się z poprzednimi przewodniczącymi PSRP i też zapytać ich o trochę o ich przemyślenia, o to, co chcieliby poprawić w działalności PSRP, a czego nie zrobili i na przykład dostrzegli to dopiero później, więc to jest rzecz numer dwa. Na no po trzecie. Może się to wydawać dość prostą sprawą, ale wbrew pozorom nie jest, czyli dobór odpowiedniego zespołu, czyli wyselekcjonowanie ze środowiska w Polsce z blisko 1,3 mln studentów, 10 osób, które spełniają odpowiednie wymagania, są odpowiednio doświadczone, odpowiednio kompetentne, ale przede wszystkim takie, które, za które wiem, że nie będzie nam wstyd i które będą działały na najwyższym poziomie przez najbliższe dwa lata.
0: OK. teraz ym, chciałbym zahaczyć o temat, gdzie pewnie będziesz chciał się trochę bardziej pochwalić, czy, czy trochę więcej powiedzieć mi, czy, czy naszym słuchaczom, czyli program. Bo wiadomo, że Start w Wyborach łączy się również z, ze stworzeniem pewnego programu wyborczego i chciałem zapytać o takie podstawowe, czy też najważniejsze punkty, jakie masz w swoim programie wyborczym.
1: Przede wszystkim chcemy wraz z moim zespołem, który gdzieś już się klaruje, otworzyć PSRP na ludzi, na samorządowców. Chcemy, aby przypadkowy, może nie przypadkowy, ale taki zwykły, szeregowy przewodniczący samorządu na dowolnej uczelni w Polsce, niezależnie od tego, czy jest to uczelnia, która ma 20-30 tysięcy studentów, czy, czy 500-600 studentów, żeby każdy wiedział, jakie są rzeczywiste działania PSRP, że to nie są tylko projekty, że to nie jest tylko wyjazd na konwent przewodniczących, na wyjazd na Krajową Konferencję, ale że to jest tak samo jak na w strukturach lokalnych działalność na rzecz czy to jakości kształcenia, czy to umiędzynarodowienia, czy to spraw związanych ogólnie z dydaktyką. Chcemy, aby do każdego przewodniczącego, do każdego samorządu takie informacje regularnie docierały. Na jakim etapie, dzieją, na jakim etapie są nasze prace w Ministerstwie Edukacji i Nauki, czy też dialog z KRASP-em, z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Po drugie, chcemy, aby PSRP był organizacją transparentną. Chcemy, aby każdy zainteresowany nie miał problemu ze znalezieniem informacji o tym, jak PSRP wydatkuje swoje finanse, o tym, czy one są wydawane w sposób sensowny, czy też nie. Oczywiście nadzór nad takimi sprawami powinna mieć Komisja Rewizyjna, natomiast uważam, że opinia powinna wiedzieć, na co są wydatkowane fundusze PSRP, kto piastuje, jakie stanowiska i ile zarabia, że tak powiem, piastując te, te stanowiska. Po trzecie, chcielibyśmy zwiększyć udział... Parlamentu Studentów RP w działaniach ESU, czyli Europejskiej Unii Studentów. Chcemy, aby nasi samorządowcy byli dostrzegani. Chcemy wysyłać przede wszystkim większe delegacje na zjazdy Europejskiej Unii Studentów, dlatego, że historia pokazuje, że samorządowcy z Polski bardzo dobrze wpisują się w działania gdzieś tutaj międzynarodowe, co pokazuje też dość liczna reprezentacja polskich studentów, czy też absolwentów w strukturach tejże organizacji, jak chociażby mieliśmy okazję obsadzić na stanowisku wiceprzewodniczącego jednego z naszych, nazwijmy to, działaczy, czy też na stanowisku koordynatora w ESU. Więc chciałbym, aby ten aspekt również został podkreślony. Docelowo próbując zorganizować, co też jest założeniem w moim programie, docelowo próbując zorganizować zjazd Europejskiej Unii Studentów u nas w Polsce. No i gdzieś tutaj też już prowadziliśmy rozmowy, że bardzo możliwe, że w drugim roku kadencji udałoby się taki zjazd zorganizować. Po czwarte, chcemy, nakreślać problem związany z, ze zdrowiem psychicznym. Jest to szczególnie ważne, nie tylko w kontekście tego, że był, mieliśmy okres pandemii i tak dalej, ale ogólnie, aby ludzie nie bali się mówić o swoich problemach, docierają do nas głosy i myślę, że do każdego z nas, że ktoś w naszym otoczeniu potrzebuje pomocy, ale tak na dobrą sprawę to on się boi, boi jej otrzymać, boi się o nią poprosić, z uwagi na to, że nie wie jak będzie postrzegany. Chcemy uświadamiać, chcemy pokazywać, że problem jest powszechny, i że PSRP jest organizacją, która wyciąga pomocną dłoń do takich studentów i nie tylko generalnie, ale że głównie do studentów, że jesteśmy w stanie pomóc, że jesteśmy w stanie nawet anonimowo zagwarantować wsparcie, czy to, czy to psychologa, czy też w ramach szkoleń, tak żeby ci studenci czuli się po prostu, jak to my nazywamy, zaopiekowani. Patrząc pod tym względem takim około życiowym, chcielibyśmy również urozmaicić ofertę szkoleń, którą przeznaczamy dla samorządów studenckich. PSRP ma niezwykłą moc przekazywania wiedzy e, samorządowcom, czy to komisjom branżowym, czy to takim zwykłym samorządom. E, chcielibyśmy, aby ta oferta szkoleniowa PSRP była stworzona w oparciu o Wasze potrzeby, o potrzeby zwykłego samorządu, do którego będziemy chcieli dotrzeć i spytać, czego rzeczywiście potrzebujecie, a następnie tak stworzyć ofertę szkoleniową, aby ona była po pierwsze klarowna, po drugie odpowiadająca na zapotrzebowanie społeczeństwa, po trzecie podzielona na ścieżkę podstawową i taką trochę bardziej zaawansowaną. Z uwagi na to, że też wiesz jak to wygląda w samorządzie, jeżeli ktoś regularnie organizuje jakiś projekt, czy to róż, różne projekty, no to on potrzebuje zupełnie innego szkolenia z organizacji tychże projektów niż ktoś, kto robi go po raz pierwszy. Ciężko streścić program w minutę, dwie czy trzy, ale są to takie główne założenia. Oprócz tego chcemy troszkę przearanżować strukturę pracy biurowej w PSRP, tak aby też te stanowiska były... Każdy odpowiadał za swój segment po prostu, czyli biuro jest biurem, biuro prawne jest biurem prawnym, a rzecznik prasowy jest rzecznikiem prasowym. Tak, aby się te kompetencje za bardzo nie, nie przenikały, tylko aby każdy miał jasno określone czym się zajmuje.
0: Wspominałeś też o tym, że miałeś okazję być takim, nazwijmy to, biernym obserwatorem obecnego funkcjonowania PSRP i co uważasz, że może nazwijmy to, że w pierwszej kolejności powinno się zmienić, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania tej organizacji?
1: Przede wszystkim to jest de facto największe wyzwanie nadchodzącej kadencji, to jest właśnie wydatkowanie pieniędzy. To też tak ym, trochę z przymrużeniem oka, ale rozmawialiśmy gdzieś tu w sztabie, że każda poprzednia kadencja miała taką jedną sytuację na świecie, która była motywem przewodnim. I tak najpierw projekt ustawy 2.0, później jego wdrożenie, później sytuacja z COVID-em, później agresja Rosji na Ukrainę, no a nas czeka z perspektywy takiego zwykłego samorządu chyba największe wyzwanie, mogę to jasno, to jasno powiedzieć, czyli postępująca inflacja oraz recesja gospodarcza, no i ryzyko, że budżety samorządów nie będą rosły, a raczej nawet będą malały. Ceny wszystkiego dookoła są coraz wyższe, co powoduje, że PSR, organizując swoje wydarzenia musi bardzo mocno przemyśleć jak organizować projekty aby dalej utrzymywać na nich odpowiednio wysoką frekwencję. Tutaj będziemy chcieli przeanalizować ten temat dogłębnie, czy może trzeba będzie trochę zmienić formułę wydarzeń, może, może trzeba będzie je skrócić, może trzeba będzie się postarać o więcej środków zewnętrznych, aby dofinansowywać te wydarzenia, natomiast bez wątpienia jest to, jest to bardzo Ważne. Po drugie, taka rzecz, która uważam, że jest troszeczkę, znaczy nie troszeczkę, ale bardzo do zmiany, to jest też to, o czym wspomniałem, czyli transparentność PSRP, czyli wszelkiego rodzaju sprawozdania, które powinny być udostępnione w odpowiednim czasie, czyli właśnie sprawozdania finansowe. To jest rzecz, której, o której się nie mówi głośno, ale samorządowcy jej potrzebują. I taki może przypadkowy samorządowiec nie do końca, natomiast są osoby, które, które to interesuje i które chcą wiedzieć, jak działa i wydatkuje pieniądze Parlament Studentów RP. Po trzecie, the last but not least, czyli zwiększenie kontaktu z samorządami. Chcemy podczas posiedzeń Rady Studentów, które odbywają się co miesiąc, zazwyczaj w innej miejscowości, organizować spotkania z Samorządami po prostu, tak aby mieć e, przestrzeń, możliwość dyskusji o problemach, o sytuacji gdzieś tutaj wśród lokalnej społeczności, bo nam to też jako PSRP po pierwsze daje sygnał i informację do tego jak wygląda sytuacja w Polsce. Samorządom gdzieś tu zrzeszonym lokalnie e, daje możliwość po pierwsze kontaktu z PSRP, po drugie daje taką właśnie przestrzeń do wypowiedzenia się, do powiedzenia o swoich problemach i to są chyba takie trzy główne, główne filary, na które chcemy zwrócić uwagę
0: porządku. Mówimy o, o osobie przewodniczącego Parlamentu Studentów RP i dla osób, które gdzieś tam siedzą, mówiąc kolokwialnie, w tej samorządności studenckiej jest to dosyć jasne, żeby wiedzieć, jakie są obowiązki. Ale mamy też wielu słuchaczy, którzy z samorządem nie są w żaden sposób związani, więc czy mógłbyś pokrótce opowiedzieć, co tak naprawdę docelowo będzie leżało w twoich obowiązkach jako przewodniczącego? Oczywiście.
1: Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej jest ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce i zrzesza wszystkie samorządy w Polsce, które, te, które to samorządy jakby wzrzeszają się również w ramach Komisji branżowych, czyli komisji zrzeszających uczelni o tym samym profilu kształcenia. Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej to osoba, która kieruje pracami PSRP, kieruje pracami Rady Wykonawczej, czyli organu, najwyższego organu wykonawczego PSRP, który jest podzielony na konkretne komisje, czy też zespoły, np. Komisja Spraw Dydaktyki, Umiędzynarodowienia i to my poprzez pracę zespołu przekazujemy do Ministerstwa Edukacji i Nauki różnego rodzaju rekomendacje, czy to związane choć z systemem świadczeń, czy ze sprawami dydaktyki jakości kształcenia. Przewodniczący PSRP bierze również udział w pracach jako członek prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mając wpływ na to, jak jest prowadzona ocena kierunków studiów, a przede wszystkim PSRP, przewodniczący PSRP jest osobą, do której samorządowcy, czy w ogóle studenci nie powinni bać się odzywać. To jest osoba, która powinna się cieszyć największym zaufaniem w środowisku akademickim i której żaden student nie, nie bałby się powierzyć gdzieś tutaj swoich problemów związanych z, ze studiami.
0: Zamykając troszkę już temat wyborów i twojego startu no właśnie w najbliższych wyborach dotyczących PSRP... Tak, może troszkę z przymrużeniem oka. Chciałem na koniec zapytać, czy nie boisz się utraty resztek wolnego czasu?
1: Ja już nie mam wolnego czasu generalnie. Jakby do tego się już przyzwyczaiłem. I...
0: To typowy problem samorządowca. Tak, prawda? Tak, to jest
1: typowy problem samorządowca, że tydzień nie trwa 10 dni, a doba nie trwa 38 godzin. Natomiast ja już się przyzwyczaiłem trochę do tego rytmu. Nie ukrywam, że też praca mi w tym pomogła z racji na to, że... Ja bardzo dużo pracuję, lubię swoją pracę i PSRP też jest takim w sumie dobrą odskocznią, dlatego że nie wypalę się za szybko zawodowo w branży nazwijmy to lotniczej. Oczywiście, że się boję, że, że będę miał za mało czasu i mam tego świadomość już na tym etapie, że trzeba będzie sensownie tymczasem gospodarować, trzeba będzie przede wszystkim sensownie dysponować obowiązkami, rozdysponowywać obowiązki dla, dla zespołu, no ale tak Myślę, że może być ciężko. Patrząc po działalności poprzednich przewodniczących i o tym, ile czasu, pracy i serca wkładali w tę działalność, to, to już teraz wiem, że to nie będą łatwe dwa lata.
0: Okej. Okay. I ostatnie w sumie pytanie dotyczące wyborów, ponieważ one no, tak naprawdę już za... Już za chwilę i pewnie nie będziesz mówił o konkretnych nazwiskach, bo to też nie ma tutaj sensu w tej rozmowie, ale czy zespół, o którym, którym mówiłeś, już się wyklarował? Czy masz już te osoby, którym, które mają odpowiednie kompetencje i ty im będziesz ufał w najbliższej tak. kadencji?
1: Udało się nam w, dokładnie w zeszłym tygodniu zamknąć już, że tak powiem, finalną listę członków zespołu, czyli całe, całe gremium, radę wykonawczą, łącznie z wiceprzewodniczącymi, wyselekcjonowałem, a w zasadzie wyse wyselekcjonowaliśmy te osoby z różnych ośrodków akademickich w Polsce, z mniejszych, większych uczelni i też każdy z nich, każdy z członków, potencjalnych członków zespołu zna pozostałe nazwiska. Dlatego, że dla mnie oprócz tego, że to mi ma się dobrze współpracować z tymi osobami, to im ma się dobrze współpracować ze sobą. Więc no, zespół został zaakceptowany przez siebie nawzajem i myślę, że w najbliższym czasie gdzieś go będziemy e, już, że tak powiem, upubliczniać.
0: Okej. Okay. Już na sam koniec, odchodząc od tematu wyborów, chciałem zapytać o plany na przyszłość, w szczególności te, które nie są związane z samorządem z najbliższe dwa lata.
1: Tak, tutaj się uśmiechnę troszkę i nawet z tego miejsca serdecznie pozdrowię byłego przewodniczącego PSRP Dominika Leżańskiego z Politechniki Łódzkiej. Mieliśmy okazję odbyć rozmowę z miesiąc temu i Dominik mi rzucił takim stwierdzeniem, mówi, wiesz co jest najcięższe w kadencji przewodniczącego PSRP? Ja mówię, no, tak średnio, przecież jest tego bardzo dużo. On mówi, Nie, najgorsze jest ostatnie pół roku. Przecież jakby moja mina wskazywała na no, dość, dość, Duże zdziwienie. On mówi, najgorsze jest ostatnie pół roku, dlatego że nie wiesz, a w zasadzie to zastanawiasz się, co będziesz robił 2 stycznia, kiedy ta kadencja już się skończy i nagle zostanie taka trochę pustka. No bo wiadomo, że musisz wdrożyć swojego następcę i tak dalej, ale no, jakby to się skończyło. Nie ma możliwości reelekcji zgodnie ze statutem, więc, więc coś musisz robić. I to pytanie też padło na jednej z debat. Ja natomiast wiem, co chcę robić w życiu, o czym też już wspomnieliśmy wcześniej. Chcę zrobić jak najwięcej dla braci studenckiej przez najbliższe dwa lata, wdrożyć swojego następcę, a następnie, a następnie realizować się w tym, co lubię najbardziej i to, co mi chyba nawet wychodzi z tego, co mi wiadomo, czyli po prostu w lotnictwie. Zawsze pada pytanie od kogoś niezwiązanego z branżą, czy czy jakby moją pasją i planem na przyszłość jest to, żeby kolokwialnie rzecz ujmując wozić ludzi na wakacje. Nie do końca. Ja się bardziej realizuję właśnie w mniejszym lataniu, jako instruktor, z uwagi na to, że trochę tak jak z nauką jazdy, na pewno każdemu instruktorowi raduje się troszkę serduszko, że ktoś wyjeżdża sam, sam na egzamin i tak dalej, no to ja zawsze jak widzę młodych chłopaków, którzy sami się odrywają pierwszy raz od ziemi ja już tylko stoję i na to patrzę, no to zawsze jest mi tak, tak miło, generalnie i to jest rzecz, którą chyba chciałbym robić.
0: W porządku. Bardzo serdecznie chciałbym Ci podziękować za dzisiejszą rozmowę. Wiem, że kalendarz teraz masz bardzo napięty ze względu na, na wybory, więc tym bardziej dziękuję w imieniu studyjnie za przyjęcie zaproszenia i że znalazłeś dla nas czas. Trzymamy kciuki za, za sukces w najbliższych wyborach PSRP. No i mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia na tej samorządowej mapie Polski.
1: Ja również dziękuję serdecznie za zaproszenie. Oczywiście mam nadzieję, że do zobaczenia. Ja swoje serce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ulokowałem już bardzo dawno temu i zawsze wracam tu z ogromnym entuzjazmem i nie ukrywam, też muszę, mam nadzieję, że, e, że się nie obrazisz, ale serdecznie też chciałbym z tego miejsca podziękować Marcinowi Piochowi, czyli byłemu przewodniczącemu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który przez całą tą trasę związaną z wyborami ze mną jest i mnie wspiera. Więc jeszcze raz dziękuję serdecznie za zaproszenie i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo.